0: Hezekiel 33. bölüm 30. ayette sen ey insanoğlu halkın duvar diplerinde evlerin kapıları önünde senin hakkında konuşuyor. Birbirlerine haydi gidip Rab'den gelen sözün ne olduğunu duyalım diyorlar der. İnsanlar sarsılır ve şimdi Hezekiel'i dinlemek isterler ama sonunu getiremeyeceklerdir. Hezekiel 33. bölüm 31. ayette halk her zamanki gibi sana geliyor. Benim halkım olarak önünde oturuyor sözlerini dinliyor ama dediklerini yapmıyorlar. Ağızlarıyla istekli olduklarını açıklıyorlar ama yürekleri haksız kazanç peşinde der. Dışarıdan Rabbe dönüyor gibi davranırlar ama Rabbin söylediklerini işitmek istemezler. Ona itaat etmeye niyetleri yoktu. Bugün kiliseye ilginç bir vaaz dinlemeye giden ama işittikleri şeyin yaşamlarını değiştirmediği kişiler gibidirler. Yakup'un mektubu Yakup 1. bölüm 22. ayette şöyle der. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. İşte Tanrı Sürgündeki halka böyle diyor: Sözlerimi dinliyor ama dediklerimi yapmıyorlar. Hezekiel 33. bölüm 32 ve 33. ayetlerde sen onlar için güzel sesle, sevgi ezgileri okuyan, iyi çalgı çalan biri gibisin. Sözlerini dinliyor ama dediklerini yapmıyorlar. Bütün bunlar gerçekleşince ki gerçekleşecek, aralarında bir peygamber bulunduğunu anlayacaklardır. Yarışilim şimdi, Hezekiel'in peygamberlik etmiş olduğu gibi düştü ve halk da onun gerçek bir peygamber olduğunu bilir. Onun kendilerine Tanrı'nın sözünü verdiğini bilmelerine rağmen itaat etmezler. Dostum, inanmamak isteğe bağlıdır. İnsanlığın Tanrı'nın söylediklerini kabul edemeyecek kadar büyük bir mentalitesi yoktur. Gerçek sorun, insanların günahlarından vazgeçmek istememelerinden kaynaklanır. Hezekiel'in hizmet ettiği insanların sorunu da buydu. Hezekiel'in sözlerini dinlemek için istekliydiler ama işittiklerinin onlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktu. İnsanların şimdi Tanrı'ya döneceklerini düşünürsünüz ama bu olmadı. Tanrı ile şöyle diyor, kalabalıklar seni aldatmasın. Dinlemek için geldikleri doğru ama söylediklerine dikkat etmezler. Sözün uygulayıcıları değiller. Senin sevgi, gelecek ve peygamberlikle ilgili konuşmalarını duymak isterler ama bu konuşmalar onların yaşamlarında birazcık da olsa etki yaratmıyor. Aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Yani benden uzakta. Yarışilimin düşeceğini söyleyen tek kişi Hezekiel'di. Sahte peygamberlerin hepsi bunun olmayacağını söylüyorlardı. Ve söz gerçek oldu. Yarışilim düştü. Ve bu durumda Hezekiel, gerçek bir peygamber ilan edilir. Hezekiel 34. bölüm İsrail'in sahte çobanlarından bahseder. Hezekiel'in peygamberliği doğrultusunda Yarışilimin düşmesi gerçekleşince İsrail'in sahte peygamberleri şimdi yalancılar olarak görülmeye başladı. Tanrı'nın bu sahte peygamberlerle ilgili söyleyecekleri vardır. Ezekiel 34. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Sahte peygamberlerle ilgili bu sözleri söyleyen Hezekiel değil Tanrı'ydı. Açıkçası Hristiyan işinin büyümesi ya da gelişmesiyle ilgili promosyonlara yani tanıtım toplantılarına sıcak bakmıyorum. Bu demek değildir ki maddi desteğimizi hak eden harika işler yoktur. Benim söylemek istediğim bunların sadece bir tanıtım, reklam, promosyonu olmamasıdır. Halkı beslemeli, gütmeli, Tanrı sözünü onlara vermelidir. Bir kuruluş. İnsanların desteğini istiyorsa onlara bir şey vermelidir. Bereket aldığımız hizmetleri desteklemeliyiz. Hizmet işi sürekli paradan bahsetmemeli, Tanrı'nın sözünü vermeli ve koyunları gütmelidir. Tanrı'nın sahte peygamberlerle ilgili eleştirisi buydu. Onlar halka Tanrı'nın sözünü vermemişti. Bugün bizim de bir hizmeti değerlendireceğimiz standartın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Hezekiel 34. bölüm 4. ayette Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz. Yaralıların yarasını sarmadınız, yolunu şaşıranları geri getirmediniz, itikleri aramadınız ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz diyor. Hepimiz muhtaç insanlarız ve derin ihtiyaçlarımızın sadece Tanrı'nın sözüyle karşılandığını bilmemiz gerekir. Eğer bir vaiz, Tanrı sözünü vermiyorsa halka hizmet etmiyordur. Söz kesinlikle verilmelidir. Kendisine vaiz diyenlerin toplulukta verdikleri vaazcıklarla bu işler olmaz. Hezekiel 34. bölüm 5. ayette çobanları olmadığı için dağıldılar. Yabanıl hayvanlara yem oldular diyor. İnsanlar kilisede beslenmezlerse dağılırlar. Beslenebildikleri başka bir yeri aramaya çıkacaklardır. Onları eleştirmenin anlamı yok çünkü beslenmek isterler. Tanrı'nın çocuğunun doğası böyledir. Tanrı sözünü duymak isteyecektir. Hezekiel 34. bölüm 7-10. ayetler arasında bu yüzden ey çobanlar Rabbin sözünü dinleyin. Varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Çoban olmadığından koyunlarım yağma edildi. Yabanıl hayvanlara yem oldu. Çobanlarım koyunlarımı aramadılar. Onları güdeceklerine kendi kendilerini güttüler. Onun için ey çobanlar Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab şöyle diyor. Ben çobanlara karşıyım. Koyunlarımdan onları sorumlu tutacağım. Koyunlarımı gütmelerine son vereceğim. Öyle ki artık kendilerini güdemeyecekler. Koyunlarımı onların ağzından kurtaracağım. Artık onlara yem olmayacaklar. Tanrı bu sahte peygamberleri sorumlu tutmaktadır. Tanrı şöyle der. Ben onlara karşıyım ve onlara herhangi bir günahkâra ya da günaha karşı olduğum kadar karşıyım. Onları sorumlu tutacağım. Tanrı'nın gerçek çobanları kimlerdir? Bakın Ezekiel 34. bölüm 11. ayetten itibaren ne diyor? Egemen Rab şöyle diyor. Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. İşte burada Tanrı'nın çobanını görüyoruz. Ben iyi çobanım diyen İsa Mesih karşımıza çıkıyor burada. Hezekiel Mesih'in geleceğini söyledi. Dostum o geliyor. Çünkü yeryüzünün çobanlığıyla ilgili peygamberliklerin hepsini henüz yerine getirmedi. Şimdi geleceğe bakmaya başlayacağız. Sürgündeki İsrail'in çocukları için Tanrı'nın teselli sözleri vardır. Onu dinlemeleri gerekiyor. O çoban, iyi çoban, büyük çoban ve koyunların baş çobanıdır. O ben kendi koyunlarımı arayıp soracağım diyor. Ve Davut 23. mezmurda 1. ayette Rab çobanımdır eksiğim olmaz demektedir. Bu bölümün tamamında bizi etkileyen şey Tanrı'nın tekrarlanan harika beyanıdır. Yapacağım diyor Tanrı 11. ayetten 29. ayete kadar bu pek çok kez tekrarlanır. İnsanların yapmış olduklarını dinlemekten yoruluyorum bazen ama buradaki farklıdır. Tanrı yapacağım der. Bu lütuftur ve iyi çoban. Matta 11. bölüm 28. ayette "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm." demektedir. Ve bu aynı çoban Yuhanna'da şu vadi vermektedir. Yuhanna 10. bölüm 28. ayet. "Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları kimse elimden kapamaz. İşte benim harika çobanım, kurtarıcım böyle söylüyor." Ezekiel 34. bölüm 12. ayette "Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım diyor. İyi çoban hemen hemen 2000 bin yıl önce geldi ve hala benim koyunlarım sesimi iştir demektedir. Onun sesini neden işittiklerini biliyor musunuz? Bunun iki tane nedeni vardır. O onları çağırır ve koyunları da onu tanır. Onun sesini iştirler ve onu tanırlar. Bu gerçekten harika bir çobanımız olduğunu bizlere göstermektedir. Hezekiel 34. bölüm 13. ayette onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. Onları İsrail dağlarında, vadilerde, ülkenin bütün oturulabilir yerlerinde güdeceğim diyor. Çoban İsrail ile ilgili olarak gelecekte onlar için neler yapacağından bahsetmektedir. Şimdi günahlarından dolayı ve sahte peygamberleri dinledikleri için sürgündedirler ama o şöyle der. Onlarla işim bitmedi, onları atmadım. Siz bin yıllık döneme inanmıyor olabilirsiniz. O zaman size önerim Hezekiel kitabını okumanızdır. O zaman Tanrı'nın koyunlarıyla işinin bitmediğini okuyup görürsünüz. Onları ülkelerine geri getirmeyi tasarlamaktadır Tanrı. Hezekiel 34. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Onları iyi bir otlakta güleceğim. Yaylaları İsrail'in yüksek dağları üzerinde olacak. Orada iyi bir otlakta yatacak, İsrail'in yüksek dağlarındaki verimli otlaklarda otlayacaklar. Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen Rab böyle diyor. Onlar iyi otlakta güdülecek ve yattıklarında güven içerisinde olacaklardır. Bunun gelecekle ilgili olduğu çok açık. İsrail ülkesi bugün hiç de güven içerisinde değildir. Hezekiel 34. bölüm 16. ayette Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim diyor Tanrı. Koyunlarından bir kaybolduğunda bu çoban çıkıp onu arar. İsrail ulusu içinde bunu yapacaktır ve bugün kilise içinde bunu yapmaktadır ve yapacaktır. Rabbimiz kaybolan koyun benzetmesini anlattığında o benzetmede 100 koyunu olan bir çoban vardı ve koyunlarından yalnızca biri kaybolmuştu. Peki çoban ne yaptı? O koyunu unuttu mu? Küçük bir koyun kaçıp gitmek isterse ne yapalım? Zaten geride 99 tane iyi koyun var mı dedi bize. Hayır, bu çoban şöyle dedi. 100 koyunla yola çıktım ve 100 koyunla döneceğim. Dostum ben akıllı bir koyun olduğum için cennette olmayacağım. Koyunların hepsi akılsızdır. Orada olacağım çünkü harika bir çobanım var ve benim bu çobanım defalarca bu konuyla ilgili merak etme ben yapacağım der. Hezekiel 34. bölüm 20. ayette bu nedenle egemen Rab onlara şöyle diyor. Semiz koyunla cılız koyun arasında ben kendim yargıçlık yapacağım. Ayırma işini Tanrı yapacaktır. Matta 13. bölümde Rab İsa deliceler benzetmesini verdi. Tarlasına iyi tohum eken bir adamdan bahsetti bu benzetmede ama bir düşman gelip iyi tohumun arasına deliceler ekti. Adamın hizmetçileri delicelere çıkaralım dedi ama adam kalsın buğdayla deliceler beraber büyüsün. Ayırma işini ben yapacağım dedi. Ayırma işinin Rabbin işi olmasından ben çok memnunum. Bu onun işidir. Bir bana gelip şu şu şu kişiler imanlı mı diye sorarsa bilmediğimi söylemek durumundayım. Bu benim işim değil. Bu Rabbin işidir. Kendisinin olanları o bilir. yer 34. bölüm 21 ve 22. ayetlerde madem bütün jılız koyunları kovup dağıtıncaya dek böğrünüzle de vuruyor, omzunuzla itiyor, boynuzlarınızla kakıyorsunuz, ben de koyunlarımı kurtaracağım. Artık çapulmalı olmayacaklar. Koyunla koyun arasında ben yargıçlık yapacağım diyor Tanrı. Yeryüzünün İsrail'in sonsuz evi olacağına, Davut'un da sonsuzluklar boyunca yeryüzünde önderlik yapacağına inanıyorum. Rab İsa'nın vekili olacaktır. Kilisenin Yeni yarış iliminde Rab ile olacağına inanıyorum. Rab İsa kiliseyi yani inanlılar topluluğunu götürmek için tekrar geleceğini Yuhanna 14. bölüm 3. ayette bakın ne şekilde söyledi. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Ve sonsuzluklar boyunca o yeryüzüne geldikçe biz de ziyaret için geleceğiz. Evet sonsuzluklar boyunca İsa Mesihli olacağız. İsa Mesih yeryüzüne tekrar gelecek. O yüzden yeryüzüne yaptığımız yatırımlara dikkat edelim. Bunlara çok ihtiyacımız olmayacak. Ancak gökte hazineler biriktirmeye dikkat etmeliyiz. Ben Rab böyle diyorum diyor ayette dostum. O İsrail ulusuyla işinin bitmediğini söyler ve altına imzasını atar. Hezekiel 34. bölüm 25. ayette onlarla bir barış antlaşması yapacağım. Ülkedeki yırtıcı hayvanları yok edeceğim. Çölde güvenlik içinde yaşayacak, ormanlarda uyuyacaklar diyor. Ülke ile İsrail halkının kutsal yazılarda birlikte yer alması oldukça ilginçtir. Ülkede bereket olacak ifadesi onların Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olacaklarını belirtmektedir. Hezekiel 34. bölüm 28. ayette artık ulusların çapulmalı yabanıl hayvanların yemi olmayacaklar, güvenlik içinde yaşayacaklar, kimse onları korkutmayacaklar. İsrail'in artık ulusların çapulmalı, olmayacakları gün gelecektir. Bugün hala öyleler ama Tanrı yapacağım der ve o böyle söylediği zaman söylediğini sevgili dostum yapacaktır. Hezekiel 35 ve 36. bölümler İsrail'in gelecekteki yapılandırılmasıyla ilgili bölümlerdir. Halkın barış içindeki ülkeye kavuşmalarından önce olması gereken iki şey vardır. Edom yargılanmalı ve İsrail'in geçmişteki günahları yargılanmalı ve bağışlanmalıdır. Burada öngörülen yargı Edom üzerinde gerçekleşti ama İsrail'in düşmanlarının yargılanması da öngörülmektedir ki bu da gerçekleşecektir. Şimdi biz ilk önce Edom'un yargılanmasına bakalım. 35. bölüm Seyir Dağının ya da Edom'un yargılanması ve ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Bunun İsrail'in ülkesine kavuşabilmesinden önce olması gerekir. Ezekiel 35. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar: Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yüzünü Seyir Dağı'na çevir. Ona karşı peygamberlik et. Ona de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey Seyir Dağı sana karşıyım. Elimi sana karşı uzatacak seni viran edip kimsesiz bırakacağım. Kentlerini yerle bir edeceğim. Kimsesiz kalacaksın. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Bu ayetler Edom'a gönderme yapmaktadır ve Edom'da da Petro olarak bilinen bir kent vardı. Bu kent hala oradadır ama o yerden daha ıssız başka bir yerde yoktur. Hezekiel 35. bölüm 5. ayetti. Madem İsraillere hep kim besledin, yıkıma uğradıklarında, cezalandırılmalarının zamanı doruğa ulaştığında onları kılıca teslim ettin, diyor. Tanrı, Edom'un yargılanmasının nedenini burada söylemektedir. Edom, Yakup'un kardeşi Esav'un soyundan gelenlerden oluşmaktadır. Esav, Yakub'un düşmanıydı ve Edom halkı İsrail halkına herhalde diğer düşmanlarından çok daha acı verdi. Edom bugün Tanrı'nın dünyadaki düşmanlarını temsil eder. Bu düşman son günlerde Mesih karşıtının kontrolü altında Tanrı'ya karşı gelecektir. Hezekiel 35. bölüm 9. ayette seni sonsuza dek viran edeceğim. Kentlerinde kimse oturmayacak. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın der. Hezekiel, Edom'un yargılanmasından daha önce Hezekiel 25. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde bu konudan bahsetmişti. Burada bundan tekrar niye bahseder? Bunu Tanrı'nın İsrail ulusu için bir planı olduğunu göstermek için yaptığını düşünüyorum. Onlar bir bereket yeri olan ülkelerine kavuşacaklardır. Ancak düşman yine olacak ve bu nedenle Tanrı düşmanı yargılayacaktır. Halk ülkeye geri dönecek, bereket ve huzur içinde Tanrı'ya tapınacaktır. Onların önünde ne kadar büyük bir gelecek olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hezekiel 36. bölümde İsrail'in geçmişteki günahları yargılanır ve bağışlanır. 36. bölüm İsrail'in ülkesine kavuşmasından önce geçmişteki günahlarının yargılanması ve bağışlanması gerektiğini anlatmaktadır. Hezekiel 36. bölüm 5. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Yürekleri sevinç dolu, aşığılayarak otlaklarınızı yağmalamak için ülkeme sahip çıkan, Öteki uluslara, özellikle Edom'a karşı büyük bir kıskançlıkla konuştum. Tanrı kötülerin yeryüzünü miras almamasında kararlıdır. Bunu açıkça belli eder. Matta 5. bölüm 5. ayette Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar der. Yumuşak huylu olanlar bugün yeryüzünü miras almaz. Aslında yeryüzüne sahip olanlar kötülerdir ve zenginleşenlerdir onlar. Bu bölüm İsrail ülkesinin yeniden, yargılanacağı gerçeğiyle ilgili peygamberliği içermektedir. Yapmamız gereken tek şey o ülkenin içinden geçmektir. Bu peygamberliğin daha yerine gelmediğini göreceksiniz. Çok sayıda insan bu peygamberliğin yerine geldiğini düşünür ama Tanrı onları ülkeye geri getirdiğinde ülkeye bereket yağacaktır. Dostum bugün bereketi görmüyoruz. Tam tersini burada görüyoruz. Hezekiel 36. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde Bu nedenle İsrail ülkesi için peygamberlik et ve dağlara, tepelere, vadilere, derelere de ki. Egemen Rab şöyle diyor. Ulusların aşağılamasına hedef olduğunuz için öfkeyle, kıskançlıkla konuştum. Bu nedenle Egemen Rab şöyle diyor. Ant içiyorum ki çevrenizdeki uluslar da aşağılanacaktır. Ama siz ey İsrail dağları, dal budak salacak ve halkım İsrail için ürün vereceksiniz. Çünkü halkım İsrail yakında yurduna dönecek. Halkım İsrail yakında yurduna dönecek. Yakında sözcüğü Tanrı için bizden farklı bir anlam taşır. Zaten bir gün onun için bin yıl bin yılda bir gün olabilir. yer 36. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlerde bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail halkı kendi ülkesinde yaşarken tutumu ve davranışlarıyla ülkeyi kirletti. Onların davranışı benim gözümde adet gören bir kadının kirliliği gibiydi. Bu yüzden öfkemi üzerlerine boşalttım. Çünkü ülkede kan döktüler, putlarıyla onu kirlettiler. der. Burada tekrar ülkeyle halkın birbirine ait olduğunu vurgulamak istiyorum. Musa'nın yasası yalnızca halka değil, ülkeye de verilmişti. yer 36. bölüm 19. ayette Onları uluslara dağıttım, ülkelere yayıldılar. Onları tutumlarına ve davranışlarına göre yargıladım, der Tanrı. Tanrı onları uluslara dağıttım diyor ama onu şimdi dinleyin. Hezekiel 36. bölüm 21, 22 ve 23. ayetler. İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal adımın onuru için kaygılandım. Bu nedenle İsrail halkına de ki: Egemen Rab şöyle diyor: Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. Uluslar arasında kirlenen onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızda kanıtladığımda uluslar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Egemen Rab böyle diyor. Gördüğünüz gibi Tanrı, yeryüzünde adını savunacaktır. Bugün yeryüzünde kilise ve kilisedeki insanlarla alay eden pek çok insan var. Bundan dolayı Tanrı'ya küfrediyorlar. Tanrı kendisini yeryüzünde aklayacak ve burada adını kutsal kılacaktır. Bugün onun adını boş yere ağzına alanlar var ama Tanrı bu duracak ve siz beni onurlandıracaksınız der. Bu onun dünyasıdır. Hezekiel 36. bölüm 26. ayette Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim diyor Tanrı. Tanrı ne yapacağını açıkça söyler. Bir değişiklik olacaktır. Size yeni bir yürek vereceğim, yeniden doğacaksınız diyor Tanrı. Hezekiel 36. bölüm 27. ayette devam ederek, Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Yoel'in peygamberliğinde demek istediği budur. Tanrı'nın ruhunu sadece bazılarının üzerine değil, herkesin üzerine dökeceği gün gelmektedir. Pentekost günü ruh, bazılarının üzerine indi. O gün, Petrus bizimle alay etmeyin ve sarhoş olduğumuzu düşünmeyin, dedi. Bu Yoel peygamberin son günlerde olacağını söylediği gibi bir durumdur, dedi Petrus. Ruh bazılarının üzerine geldi ve o gün bugün Tanrı insanları çağırmaktadır. Mesih İsa'ya döndüğünüz anda yeniden doğarsınız ve bunu kutsal ruh gerçekleştirir. İsa'ya iman eder etmez kutsal ruh içinize gelir ve sizi vaftiz eder. Yani sizi Mesih'in bedenine koyar. Mesih'in bedeni inanlılar topluluğudur ve siz inanlıların bedenine ait olursunuz. Böylece. Tanrı ruhumu içinize koyacağım der. Hezekiel 36. bölüm 28 ve 29. ayetlerde, Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. Artık size kıtlık göndermeyeceğim der Tanrı. Ülkede yaşayacaklar ve ülkede refah olacaktır. Tanrı bize ruhsal bereketleri vaat ettiği gibi, Onlara da fiziksel bereketleri vaat eder. Bu bölüm büyük bir peygamberlik sözüyle sona erecektir. Hezekiel 36. bölüm 35-38. ila ayetler. Şöyle diyecekler. Viran olan bu ülke Adem bahçesi gibi oldu. Yıkılıp yerle bir olmuş, kimsesiz kalmış kentler yeniden güçlendiriliyor. İçinde oturuluyor. O zaman çevrenizde kalan uluslar, yıkılanı yeniden yapanın, çıplak yerleri yeniden dikenin, ben, Rab olduğumu anlayacaklar. Bunu ben Rab söylüyorum ve dediğimi yapacağım. Egemen Rab şöyle diyor. İsrail halkının benden yine yardım dilemesini sağlayacak ve onlar için şunu yapacağım. Onları bir koyun sürüsü gibi çoğaltacağım. Bayramlarda yarışilim nasıl kurbanlık hayvanlarla doluyorsa, viran olmuş kentlerde insan topluluklarıyla öyle dolup taşıyacak. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Evet anlayacaklar ve şöyle diyecekler. Viran olan bu ülke Aden bahçesi gibi oldu. Bunu isterseniz söyleyebilirsiniz ama bugün bunun gerçekleştiğini görmüyoruz. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor Tanrı. Bunu İsrail'de bilmiyorlar. Bunu batı ülkelerinde de bilmiyorlar, dünyada da bilmiyorlar ama tüm dünyanın onun Rab olduğunu bileceği gün yaklaşıyor.